0: estamos. Entonces, damos la bienvenida en esta mañana a nuestro queridísimo a nuestra queridísima licenciada Erika Cook. Ella es trabajadora social del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y es técnico en salud ocular primario, vamos a ver técnico en salud ocular primario del programa de prevención de ceguera y sordera estos temas siempre son fascinantes y vale la pena porque nada mejor que prevenir y no tener que lamentar así que licenciada Cook muy buenos días, le de Dios, bienvenida ¿Qué te sabe la mañana? Muy buenos días a
1: todos, mucho gusto ¿Qué Estoy tal? Nuevamente aquí con ustedes.
0: Es una alegría recibirla, oye ya, mire, solo saber que nos vienen a hablar de prevención, ya sabemos primero que es gente capacitadísima, pero sobre todo gente linda que nos sabe llegar al corazón con su mensaje. ¿Cómo ha estado? Cuéntenos. Pues
1: gracias, muy muy bien, aquí disfrutando del frijito,
0: del cafecito, de la mañana. <risa> ah, o sea que usted de las de nuestro equipo que decimos, sí. no se puede empezar un día sin café. Sin café <risa> Ay, Dios licencia, pues qué bueno tenerla por aquí, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algunos pacientes que se quejan de resequedad re re en sus ojitos Y mire como que el tiempo este siempre es como apropiado para que pase eso A ver, cuéntenos de qué se trata
1: Por supuesto, este, pues aprovecho este espacio Normalmente en estas temporadas los problemas oculares más comunes es resequedad o pueden ser las alergias oculares, ¿verdad? Que normalmente eh, por el cambio de, de clima, de temporada de lugares eh, el frío afecta de alguna manera a nuestros ojitos en este caso las alergias se presentan normalmente cuando nuestros ojos están expuestos a sustancias eh, que causan las alergias, por ejemplo este... Hay muchos factores de riesgo que pues quizás los tenemos ahí y no, no nos percatamos de que de alguna manera nos están causando eh, resequedad o el famoso ojo seco, que es el diagnóstico finalmente que, que nos indica que ya hay un problema, o las alergias oculares que pues se deben también a, a múltiples factores de riesgo. Claro,
0: claro. Me imagino que entre ellos destacará el polvo, y como esta es la época de los vientos, ¿verdad licenciada? Entonces, polvo en los ojos. Una, una pregunta que siempre me gusta hacer, no es que no conozca la respuesta, pero me encanta hacerla porque oigo la explicación y me lo vuelvo a aprender, oye. ¿Por qué no hay que restregarse los ojos? Es que a uno de chiquito se lo decían, pero uno no entendió nunca por qué.
1: Por supuesto. En, recordemos que nuestros ojos están formados de varias capas y el frotarse los ojos, al, al momento de frotarnos los ojos vamos desacomodando este, el ente ocular que nosotros pues naturalmente tenemos causamos eh, en lugar de, de mejorar porque al momento de, de restregarnos o frotarnos los ojos estamos eh, aumentando ese problema en nuestros ojitos ya lo decía usted ya sea polvo incluso el aire acondicionado calefacción incluso las mascotas no estoy diciendo que no tengamos mascotas pero sí el cuidado entonces este pues son varios factores pero especialmente no frotarse los ojos y especialmente
0: si tenemos las manitas sucias Eso, eso, ¿verdad? Ah, bueno, o sea que las mamás sí tenían razón, ¿verdad licenciada? Sí <ríe> <Por supuesto. ríe> Mi queridísima licenciada, le voy a suplicar si me espera un momentito Solo saludamos a los patrocinadores y así seguimos platicando con usted ¿Sí? ¿Me espera un mucho poquitito?
2: Con
0: Muchas gracias Entonces, Claudita, ¿qué nos tienes que contar?
2: Claro que sí, Mikey, y a todos nuestros amigos que nos escuchan en casa, recuerden colaborar con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala ya que gracias a la compra de esos billetes pueden tener ellos el mantenimiento de ocho centros hospitalarios nueve centros educativos inclusivos, tres centros de rehabilitación y muchas cosas más que ustedes programa a programa van conociendo así es que no se olviden, compren su billete de lotería Santa Lucía
0: Bueno, y estamos de regreso con ustedes, y en esta mañana tenemos el gusto de estar platicando Con una querida eh, Licenciada usted ya es parte de este equipo Oye la licenciada Erika Eric, Cook De allá de, trabajo, de trabajadora social Del, del Vamos a ver, técnico de salud ocular prim de primario del programa de prevención de ceguera y sordera. Así que, licenciada, siempre es un gusto y una alegría, y sobre todo lo que aprendemos de usted. Oye, así que estamos aquí de regreso con usted, y fíjese que precisamente por aquí le quieren preguntar.
2: Como no, licenciada, qué gusto saludarla. Y m, estaba escuchando ahí algunos diagnósticos que usted nos dio de los problemas que frecuentemente consultan los pacientes, pero además de la resequedad de ojo, ¿algún otro que usted nos pueda mencionar, licenciada?
1: Por supuesto, está eh, uno de los más frecuentes, los problemas oculares más frecuentes también es la conjuntivitis o alergias oculares que en este caso pues hay un sinfín de, de, de conjuntivitis, ¿verdad? Puede ser la viral, puede haber bacteriana, puede haber alérgica, puede haber tóxica, sin embargo es importante que el paciente al momento de, de encontrar cualquier molestia pueda acudir a un centro especializado para que pues lo evalúen y entonces eh, puedan diagnosticarle qué tipo de eh, conjuntivitis ...está presentando o
2: de alergia, ¿verdad?... Y en lo que consultan algún medicamento que usted nos pudiera indicar que se pudiera eh, comprar en la farmacia, por ejemplo, algún lubricante o alguna gotita mientras el paciente consulta, porque realmente a veces pues es fin de semana o está un poco lejos o en la cuestión económica. Entonces, algo que usted nos pudiera eh, sugerir que fuera seguro para el paciente y lo pudiera conseguir de una manera pues, más fácil. Por supuesto, en este caso, como somos
1: prevención de la ceguera, de alguna manera, eh, dentro de los planes educativos que nosotros brindamos a los pacientes, es en este caso no automedicarse, eh, hasta tener un diagnóstico de qué tipo de conjuntivitis sea la que, la que esté presentando. Lo que sí puede hacer el paciente es son tener, en este caso, algunos procedimientos sencillos. Desde, por ejemplo, eh, lavarse las manos con agua tibia, especialmente los ojitos, eh, no frotárselos. Son cuidados sencillos en lo que acude a un centro eh, especializado uno de nuestros hospitales a nivel nacional, ¿verdad? En este caso, sí podría ser algún lubricante, pero principalmente tenemos que ver. Si hay alguna alergia, confirmar. O solamente es de sequedad. Si solamente es de sequedad, el lubricante. Ahora, si es una alergia, pues esto sí debe ser eh, ya bajo receta de nuestros especialistas, que en este caso tendría que ser un antialérgico.
0: Miren qué interesante saber eso, ¿verdad? Porque creo que uno tiene que también saber reaccionar cuando está pasando algo y y sobre todo, miren, la, la importancia de que, nos, que tiene esta información que nos da la licenciada es conocer, ¿verdad? Ustedes, porque a veces uno piensa, es que ya es una cosita que se me metió en el ojo, ya me va a salir, ya se me va a quitar. Y no, hombre, si no, no, si siempre estamos con esas, por eso es que después nos empeoramos. Jairon, tú también le querías preguntar a la licenciada.
3: Así es, eh, nosotros actualmente estamos atravesando la situación de lo que es el dengue y nos está afectando a toda la población. ¿Existen algunos efectos por el dengue, licenciada? Por
1: supuesto, recordemos que uno de los síntomas del dengue es el dolor en los ojos. Generalmente, eh detrás de los ojos. Esto mismo eh, actualmente ha reportado que uno de los efectos podría ser eh, la disminución de la agudeza visual. Quiere decir, estamos teniendo esa dificultad para ver, eh, entonces, pero recordemos que como hay varios síntomas eh, que se presentan en el dengue, pero especialmente en, en cuanto a, a la agudeza visual, entonces es necesario que saliendo de, de, pues del tratamiento que recomiendan, asistir también a, con un especialista o carmólogo, para ver cuáles fueron los efectos y, y seguir y cumplir el tratamiento pues, que, nos, que nos indique. ¡Qué buen
0: detalle el que nos está dando! Miren, hoy aprendimos algo nuevo efectivamente con el dengue yo creería, verdad licenciada que la la el síntoma que, que delata al dengue suele ser ese, como decimos en Guatemala ese dolor de pepitas de los ojos, dice uno, verdad que siente uno que de adentro para afuera, a qué hora se le van a salir y entonces es justamente, mire qué bueno saberlo claro, pues pues, pues están siendo afectados los ojos, que entonces al salir del dengue hay que hacerse un chequeo Mire, una magnífica, magnífica propuesta, y eso, eso lo vamos a promover mucho, muchachos, porque creo que eso vale la pena que toda la población se entere. La, el otro problema, ¿sabe qué es lo que no me gusta a mí, licenciada, del, del dengue? Que hemos perdido la agudeza visual para ver a los zancudos y en mi caso he perdido la, la agudeza auditiva, porque, es que, o oh, no sé si ahora ya los zancudos vienen con silenciador ustedes, pero ya no los oigo, y cuando solo siento el picotazo, pero los que siento a ustedes y los que no siento, ahí viene el problema. Así que vamos a tener mucho cuidado. Pero aquí Lester también le quiere preguntar, licenciada. No licenciada, ¿y estos efectos secundarios solo afectan la vista o también al oído?
1: Pues en este caso recordemos que eh, puede afectar el oído. Cuando normalmente el paciente padece, eh, presenta la, la fiebre, en este caso recordemos que también afecta el oído directamente. Puede haber dolor, puede haber eh, no tanto dificultad de escuchar, pero sí dolor. En este caso, probablemente porque cada paciente puede presentar un cuadro diferente. Podría ser que este, si haya, dependiendo de la edad también, porque eh, hay muchos factores, eh, siempre va a ser necesario lo mismo. Acudimos tanto para el chequeo de la vista como de los oídos. Lo importante acá es recordar que todos nuestros hospitales ...son tanto hospital de ojos y oídos... ...entonces aprovechar esta atención... ...para realizarse el chequeo de oídos... ...porque cuando normalmente presentamos... un gripe, o en este caso del dengue... ...fiebre alta... ...también afecta directamente... ...los ojos y oídos... Claro,
0: claro. ...interesantísimo... ...me he contado Roberto que ha llegado una, una, una pregunta... Eh, pato, pato.
3: Sí, ...eh... ...sí, gracias licenciada y Mike... Eh, bueno, más que una pregunta Es una, una pequeña historia Un pequeño caso Nos lo comparte nuestra querida Laurita Aragón Dice que Quiero comentar un caso De un paciente Que esta semana Manifestó tener una molestia Por una pestaña en el ojo Que a veces pasa Que ay, que meter una pestaña Siente una molestia, ¿verdad? Creía él, dice Y eh, que fue A... ...al centro de atención de Quetzaltenango... ...a que le indicaran el medicamento para, para usar, ¿verdad? ¿Y qué creen? Lo que le encontraron fue una partícula de metal... ...algo que no se podía extraer de a solito, pues... ...entonces eso es muy importante, el cuidado de los ojos... ...entonces acá podemos ver que no no es... este, ...hay que ir a los centros de, de atención que tiene el... ...Comité prosigos y Sordos, y esto es una historia bastante... Que nos puede pasar a cualquiera, que uno ve que a veces puede ser una una una, una pestaña, pero puede ser algo más, ¿verdad, este, licenciada? Entonces, usted nos recomienda que siempre podamos ir a estos centros si tenemos algún tipo de molestia, ¿verdad?
1: Por sí, supuesto. En este caso es prevención de traumas oculares. Puede ser, si sí, algún objeto, eh, pues hay varios objetos punto cortantes que eh, pueden dañarnos la visión y en este caso pues está esa molestia de tener un cuerpo extraño en el ojito entonces acudir lo antes posible a cualquier centro
0: hospitalario más cercano Licenciada, hay una pregunta que estamos entramos en época navideña y por todo lado vamos a oír los famosos cohetes si sí es recomendable porque muchos nos están oyendo taparse los oídos a la hora de bombas, cohetes o todo ese tipo de fuegos pirotécnicos explosivos, explosivos que, que encontramos si es, si es bueno cuando uno a veces se tapa los oídos o no licencia
1: pues en este caso eh, los más expuestos son los niños
0: ¿Cuál los arco? adultos
1: pues de alguna manera nuestro oído ya se desarrolló no entonces, creo entonces, <risa> entonces, <risa> entonces siempre eh, pues normalmente es la reacción que tenemos sí. de taparnos los oídos porque es, es es molesto escuchar eh, ese, ese sonido tan fuerte, ¿verdad? pero en este caso lo hacemos por, por reacción lo, eh, de, de poder protegernos los oídos, entonces pues no se recomienda pero en este caso por lo menos eh, este, evitar eh, exponer a nuestros niños a esos, a esos sonidos pues, explosivos, ¿verdad? porque de alguna manera podría también afectarlos directamente. Hablando
0: justamente de los sonidos, licenciada, ¿cuál debe de ser la actitud de los padres de familia sobre los niños para prevenir su salud auditiva precisamente ante los juegos pirotécnicos? Porque a, Juegos pirotécnicos, porque fíjese que a mí me llama mucho la atención que muchas veces somos los adultos los que propiciamos que los niños se acerquen a este tipo de entretenciones, pero no medimos los cuidados que hay que tener y, y esas precauciones que se deberían de tomar. Entonces, ¿cuál debería ser realmente el papel que nosotros como adultos debiéramos de tener con los niños?
1: Bueno, en este caso yo creo que la alegría nos contagia a todos, ¿verdad? De poder eh, celebrar la Navidad, de poder... Eh... Comprables, eh, juegos pirotécnicos, pero especialmente tenemos que ser responsables porque una cosa es el oído, recordemos que el componente de estos juegos es la pólvora, entonces no solo es que nos va a afectar el sonido eh, eh, tan fuerte del oído, sino que al momento de estar manipulándolo, también los niños. Eh, tocan estos, estos eh, explosivos y también se tocan los ojitos, o sea, vamos regresando a, a en este caso, a la prevención. Entonces, eh, en este caso es solamente responsabilidad eh, para, para poder eh, utilizar estos eh, artefactos, ¿verdad? Es solamente responsabilidad porque de alguna manera yo creo que todos crecimos con alegría, aunque sea de quemar un cuestión pero cuidar sí los oídos y, y obviamente evitar que nuestros niños estén frotándose los ojos después de, de tocar directamente esta polvo
0: claro, claro, hay que tenerlo realmente en ese cuidado licenciada, ¿alguna recomendación final que nos quiera hacer?
1: por supuesto, quiero concluir con las recomendaciones que, que generalmente eh, brindamos que es de poder visitar al oftalmólogo por lo menos una vez al año estar atentos a cualquier cambio en la visión, poner atención a algo mínimo como es los lagrimeos extraños o puede ser esa sensación de incomodidad como ya nos exponía en el caso del paciente informarse sobre el historial de enfermedades oculares porque de alguna manera podemos nosotros también tener algún problema ocular que hayamos heredado entonces eh, y desconocemos eh, comer saludablemente saludablemente eh, especialmente evitar el cigarrillo y protegerse del sol esas son las recomendaciones para el cuidado de la salud
0: y Mire, que Dios la bendiga muchas gracias porque siempre como nos ayuda con todo esto licenciada y le quiero hacer una sugerencia de tema, a ver si lo preparamos y si nos hace usted el favor de venir a instruirnos en Guatemala hoy día hay casi, bueno yo creo que ya está por rebasarse hay tantas motos como carros, y mucha, pero muchísima gente que viaja en motocicleta no se están cuidando la vista. Es decir, cuando muchos usan casco, pero el casco no tiene ninguna protección visual. Da la casualidad que aquí no nos gusta el famoso shield, es decir, el plastiquito que va enfrente, y hasta se lo quitan a los cascos, imagínense. Y, y realmente es una protección importante. A mí me llama mucho la atención porque tengo muchas personas que conozco y amigos con los que tengo contacto muy frecuente que andan en moto y da la casualidad también que cuando uno los ve, todos cargan los ojos rojos, 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 ya hasta me estoy preocupando qué fumarán los motociclistas, ¿verdad? Y entonces, pero mejor... ¿Qué le parece si hacemos un programa donde podamos platicar un poquito de las prevenciones que hay que tomar? Porque creo que van a ser muchísima gente la beneficiada, que por supuesto quiere aceptar el consejo, ¿verdad? Así que le dejamos tarea, licenciada, hoy.
1: Con mucho gusto. Antes antes tal vez de que finalicemos, sí me gustaría, eh, quise dejar al final esto. Por favor. Normalmente eh, en los centros hospitalares para estas fechas sí se han presentado casos así de... de de quemaduras o de con explosivos, ¿verdad? Entonces yeah. eh, tener siempre esa precaución. El hospital Rodolfo Robles que está ahí en Guatemala funciona las 24 horas. Ahora en los departamentos, pues eh, también se atienden emergencias, pero cuando sea el caso, con todo, con todo gusto y con toda confianza pueden acudir los pacientes, porque ya lo decía usted ya sea eh, explotamos algún mortero, algún cuestillo y nos podría también causar alguna quemadura ocular o puede ser auditiva entonces eh, dejarles eso y con mucho gusto ya tomé nota del siguiente tema
0: qué linda, <risa> mire, platicar con usted siempre es de una gracia especial de Dios oye, Muchas así que muchísimas gracias, gracias. entonces A usted. Dios me la bendiga, ya sabe que esta es su casa y primero Dios nos gracias. comunicamos antes de la Navidad, así que por eso todavía no le mandamos abrazo. Bueno, sí le mandamos Muchas abrazo, gracias. pero no es navideño, es de cariño. Oye,
1: de acuerdo, gracias, yo lo recibo con todo gusto. Qué gracias. linda, que Dios me la bendiga. Muchas
0: gracias. Oye, sí. esto fue nuestra franja El sonido de la luz.